0: Les invitamos a meditar con nosotros con el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, día de la Cátedra del Apóstol San Pedro, vamos a reflexionar en torno a esta fiesta. El Señor dice a Simón Pedro, yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. La voz cátedra. Significa materialmente la silla desde donde enseña el maestro. En este caso el obispo, pero ya los santos padres la utilizaban como símbolo de la autoridad que tenían los obispos y especialmente la sede de Pedro, la de Roma. San Cipriano en el siglo III decía «Se da a Pedro el primado para mostrar que es una la Iglesia de Cristo y una la Cátedra, es decir, el magisterio y el gobierno». Y para recalcar aún más la unidad, añadía: Dios es uno. Uno el Señor, uno la Iglesia y uno la cátedra fundada por Cristo. Como símbolo de que Pedro había establecido su sede en Roma, el pueblo romano tenía un gran aprecio. El pueblo romano tenía un gran aprecio a una verdadera cátedra de madera en la que, según una tradición inmemorial, se había sentado el príncipe de los apóstoles. San Damaso, en el siglo IV, la trasladó al baptisterio del Vaticano, construido por él. Durante muchos siglos estuvo bien visible y fue muy venerada por los peregrinos de toda la cristiandad llegados a Roma. Al levantarse la actual Basílica de San Pedro... Se creyó conveniente guardar como una reliquia la venerada cátedra. Al fondo del ábside se encuentra, a manera de imagen principal, la llamada Gloria de Bernini, un gran relicario en el que se conserva la silla del apóstol cubierta de bronce y oro sobre la que el Espíritu Santo irradia su asistencia. Entre las fiestas que se encuentran en los calendarios anteriores al siglo IV, las primeras de la Iglesia, se cuentan la de hoy, con el título de Natale Petri de Cátedra, es decir, el Día de la Institución del Pontificado de Pedro. Con esta fiesta se quiso realzar y señalar el Episcopado del Príncipe de los Apóstoles, su potestad jerárquica y magisterio en la urbe de Roma y en todo el orbe. Era costumbre antigua conmemorar la consagración de los obispos... ...y la toma de posesión de sus respectivas sedes. Pero estas conmemoraciones se extendían sólo a la propia diócesis. Sólo a la de Pedro se le dio el nombre de cátedra... ...y fue la única que se celebró desde los primeros siglos... ...en toda la cristiandad. San Agustín, en un sermón para la fiesta del día, señala... ...la festividad que hoy celebramos... Recibió de nuestros antepasados el nombre de cátedra con el que se recuerda que al primero de los apóstoles le fue entregada hoy la cátedra del Episcopado. A nosotros nos recuerda una vez más la obediencia y el amor al que hace las veces de Cristo en la tierra. Sabemos por la tradición de la iglesia que Pedro residió durante algún tiempo en Antioquía, la ciudad donde los discípulos empezaron a llamarse cristianos. Allí predicó el Evangelio y volvió después a Jerusalén, donde se desató una sangrienta persecución. El rey Herodes, después de haber hecho degollar a Santiago, viendo que esto complacía a los judíos, determinó también prender a Pedro. Liberado por el ministerio de un ángel, abandonó Palestina y se retiró a otro lugar. Los hechos de los apóstoles no nos dicen a dónde marchó, pero por la tradición sabemos que se dirigió a la ciudad eterna. San Jerónimo afirma que Pedro llegó a Roma en el año segundo del Principado de Claudio, que corresponde al año 43 Cristo, y permaneció allí por espacio de 25 años hasta su muerte. Algunos suponen un doble viaje a Roma. Uno, después de marcharse de Jerusalén, habría regresado a Palestina hacia el año 49, fecha del concilio de Jerusalén. Y poco después habría vuelto, realizando luego algunos viajes misioneros. San Pedro llegó a esta ciudad, centro del mundo en aquel tiempo, para que la luz de la verdad, revelada para la salvación de todas las naciones, se derramase más eficazmente desde la misma cabeza por todo el cuerpo del mundo. Así lo afirma San León Magno. Pues, ¿de qué raza no había entonces hombres en aquella ciudad? ¿O qué pueblos podían ignorar lo que Roma enseñase? Este era el lugar apropiado para refutar las teorías de la falsa filosofía, para deshacer las necedades de la sabiduría terrena, para destruir la impiedad de los sacrificios... Allí, con suma diligencia, se había ido reuniendo todo cuanto habían inventado los diferentes errores. El pescador de Galilea se convirtió así en fundamento y roca de la iglesia y estableció su sede en la ciudad eterna. Desde allí predicó a su maestro, como lo había hecho antes en Judea y en Samaria, en Galilea y en Antioquía. Desde allí esta cátedra de Roma gobernó a toda la iglesia, adoctrinó a todos los cristianos y derramó su sangre, confirmando su predicación a ejemplo de su maestro. La tumba del príncipe de los apóstoles, situada debajo del altar de la confesión de la Basílica Vaticana, según afirma de manera unánime la tradición ratificada por los hallazgos arqueológicos, da a entender también de un modo material y visible que Simón Pedro es, por expresa voluntad divina, la roca fuerte, segura e inconmovible que soporta el edificio de la iglesia entera a través de los siglos. En su magisterio y en el de sus sucesores resuena infalible la voz de Cristo y por eso está cimentada firmemente nuestra fe. El Evangelio de la Misa recoge las palabras de Jesús en Cesarea de Filipo, en las que promete a Pedro y a sus sucesores el primado de la iglesia. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra ...quedará desatado en el cielo. Exclama a San Agustín, bendito sea Dios... ...que ordenó exaltar al apóstol Pedro sobre la iglesia. Es digno honrar a este fundamento... ...por medio del cual es posible escalar al cielo. Desde Roma unas veces a través de escritos y otras personalmente o por enviados suyos, consuela, reprende, fortalece en la fe a los cristianos, que crecen ya por todas las regiones del imperio romano. En la primera lectura de la misa se dirige con cierta solemnidad a los pastores de diversas iglesias locales de Asia Menor. Les exhorta a cuidar amorosamente de quienes les están encomendados. Y dice... Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia. Estas exhortaciones nos recuerdan las de Jesús hablando del buen pastor, y las que le dirigió después de su resurrección, «Apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas». Esta es la misión encomendada por el Señor a Pedro y a sus sucesores. Dirigir y cuidar de los demás pastores que rigen la grey del Señor. Confirmar en la fe al pueblo de Dios. Velar por la pureza de la doctrina y de las costumbres. Interpretar con la asistencia del Espíritu Santo las verdades contenidas en el depósito de la revelación. Por lo cual, según escribe en su segunda carta, no cesaré jamás de recordaros estas cosas, por más que las sepáis y estéis firmes en la verdad que ya poseéis. Pues considero que es mi deber estimularos con mis exhortaciones, y procuraré que aun después de mi partida podáis recordar estas cosas en todo momento. La fiesta de hoy nos ofrece una oportunidad más para manifestar nuestra filial adhesión a las enseñanzas del Santo Padre, a su Magisterio y para examinar el interés que ponemos en conocerlas y en llevarlas a la práctica. El amor al Papa es señal de nuestro amor a Cristo, y este amor y veneración se han de poner de manifiesto en la petición diaria por su persona y por sus intenciones. El Señor lo conserve y lo vivifique, y le haga feliz en la tierra, y no permita que caiga en manos de sus enemigos. Este amor se ha de señalar aún más en determinados momentos, como cuando realiza un viaje apostólico, en la enfermedad, cuando arrecian los ataques de los enemigos de la iglesia, cuando por cualquier circunstancia nos encontramos más próximos a su persona católico, apostólico y romano. Me gusta que seas muy romano y que tengas deseos de hacer tu romería, videre petrum, para ver a Pedro. Así concluye nuestra meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. Hoy, día de la fiesta de la Cátedra de San Pedro, en torno a esta festividad.